0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even het weer, want afgelopen nacht, nou, nou, ik heb een fotootje op social media gezet van vanmorgen vroeg. Het ging me toch de keer. Uh, ik denk dat weinig mensen hebben kunnen slapen hier in, uh, in Israël. We hadden uh, opeens een uh, zuidwestenstorm. Uh, donder en bliksem En dat ging uren en uren door Enorme bakken water kwamen naar beneden de temperatuur was 22 graden Om een uur of drie vannacht En dat bleef doorgaan tot Zes uur in de ochtend uh, Ja, je slaapt hier uh, Zoals de meeste, ik ook Met de shutters dicht En de ramen open Dus die shutters die stonden uh, heen en weer uh, uh, Te schuren En lawaai te maken Nou ja Uh, Het was een verloren nachtje, zullen we maar zeggen. Maar zoals gebruikelijk in Israël na de eerste herfststorm en na de volgende herfststorm. uh, Het is op dit moment uh, wat bewolkt, een flauw zonnetje, zo'n 30, 31 graden. Dus ja, uh, korte broek en t-shirt weer, zullen we maar zeggen. Uh, Maar zo is dat in Israël, het mag dan even noodweer zijn en een paar uur later uh, is het gewoon weer te warm. Maar wel lekker. Uh, We krijgen misschien nog wat regen vandaag. Anders misschien in de komende nacht. Maar in de loop van morgen uh, heb dat weg. En krijgen we temperaturen die rond de 28 graden zullen liggen. En dan even naar aanleiding van uh, mijn podcast gisteren. En uh, wat er in het weekend allemaal is gebeurd. Voornamelijk op zaterdag. Waarbij ik zei uh, over die antisemitische bedreigingen. Zoveel steun van jullie gehad. Dat voelt zo enorm goed. Eh, Allemaal bedankt. Ik heb eh, eh, mailtjes gehad. Ik kreeg gesproken teksten toegestuurd. Ik kreeg eh, op social media eh, enorm veel reacties. eh, Ja, het voelt goed. Het voelt goed. En we gaan dus ook gewoon vrolijk door. Dankzij jullie steun. Maar ook eh, omdat ik eh, weet dat iedereen nieuwsgierig is van wat er nu echt in Israël gebeurt. Nou, wat er echt in Israël gebeurt is dat er zondag 74, ruim 74.000 mensen zijn getest. En er bleken er slechts 472 besmet met COVID-19. Er zijn nu nog maar in het hele land 74.000, uh, Nee, 7.823 actieve patiënten. Dat zijn er uh, bijna 1000 minder, minder dan uh, op zaterdag. Eh... Uh, er zitten 60 mensen in een quarantainehotel, 299 liggen er in een ziekenhuis. 82% daarvan is niet gevaccineerd. Uh, 219 zijn ernstig ziek, 148 kritiek, 130 van hen aangesloten aan de beademing. En in de afgelopen 24 uur zijn er 15 mensen aan COVID-19 overleden, waardoor het dodental nu uitkomt op 8.100 Eh, Zoals gebruikelijk in dat artikel op Israël Nieuws ook nu weer de recente lijst waarbij u kunt zien eh, het aandeel gevaccineerden ten opzichte van niet gevaccineerden eh, eh, per 100.000 die ziek zijn met COVID-19. En dan ziet u heel duidelijk dat vooral in de leeftijdsgroep 30, 39 en 40, 49 jaar eh, het grootste percentage niet gevaccineerden eh, ziek is. En dan uh, vanaf vandaag uh, ja, zijn de grenzen weer open. Uh, en dat betekent dat je dus uh, Israël in mag. Uh, ja, dat is natuurlijk heel mooi. Maar er zijn wat uh, aanvullende uh, regels bijgekomen. Uh, we hadden al op Israël nieuws natuurlijk het, uh, uh, alle regels, maar die zijn afgelopen nacht Aangepast. Er is nog wat bijgekomen. Je moet bijvoorbeeld, en dat kunt u zien in de link die in het artikel staat op israelnews.nl. Uh, je moet een formulier invullen op de website van het ministerie van Volksgezondheid. de krijg je een groene pas. Ik heb de link in het artikel staan, zodat u uh, daar geen zoekwerk voor hoeft te verrichten. Uh, en dan uh, was er weer een Israëlische studie. Ja, dat gaat hier gewoon constant door. En het blijkt dat uh, de derde uh, vaccinatie, of laten we zeggen het COVID-19 vaccin van Pfizer, is uiterst effectief in het voorkomen van infecties bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Uh, Het is een hele belangrijke studie waar 185.000 deelnemers uh, bij betrokken waren, waarvan ongeveer de helft uh, werd gevaccineerd. En die werden vergeleken met uh, zeg maar zo'n uh, dikke 90.000 die niet waren gevaccineerd. Nou, het blijkt gewoon goed te werken. Uh, lees de hele studie maar op uh, israelnieuws.nl. Uh, dan ziet u ook dat 64% van de bevolking is volledig gevaccineerd. Uh, waarvan op dit moment 4 miljoen, een kleine 4 miljoen mensen ook de derde vaccinatie hebben gehad. Ja, en dan zijn de eerste toeristen al het land binnengekomen, om het zo maar eens te zeggen. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, dan gaat die toeristenindustrie na twintig maanden eindelijk weer werken. Uh, en dat is hartstikke mooi. De eerste toeristen die vanmorgen aankwamen waren groepen uit Frankrijk. En uh, die zijn meteen richting Jeruzalem gereisd. Iedereen voldeed aan de voorwaarden, want dat moet je natuurlijk wel even doen. En uh, ja, hopelijk uh, kunnen jullie allemaal uh, de komende tijd naar Israël. Houd er rekening mee. Je vaccinatie mag niet jonger zijn, je tweede vaccinatie dan twee weken. En die niet ouder dan zes maanden. Als je daarom voldoet, welkom. Ja, en dan was er uh, bericht van het Israëlisch uh, Nationaal Cyberdictatoriaat. En die zegt, luister, dat bedrijf dat gehackt is, waarschijnlijk door Iraanse hackers, dat is een hosting company waar veel bedrijven, zoals de Danbusbedrijf in Tel Aviv, maar ook uh, een gay organisatie, hun data hadden ondergebracht. Ja, dat ligt allemaal op straat. Die eisen nu 1 miljoen dollar. En anders gaat er meer op straat. En uh, het Israël Cyberdictatoriaat zegt, luister, wij hebben dat bedrijf al tijden geleden gewaarschuwd. Jullie uh, sites zijn niet veilig, je moet er wat aan gaan doen. Ze wilden niet luisteren. Nou, het gevolg weten we, Uh, de site is gehackt. Wat ook gehackt is, is de wereldberoemde juweliersketen Graf. En Russische uh, Russische misdadigers hebben die gehackt en die zijn nu bezig om allerlei uh, uh, informatie over hun klanten. Waaronder Donald Trump, Ofra, David Beckham, uh, nou de meeste Arabische uh, koningen en prinsessen en weet ik veel hoe je dat allemaal noemt. Dat uh, ligt allemaal op straat, ook de informatie van Tom Hanks. Uh, Alec Baldwin, nou dat kon hij er nog even bij hebben. Ja, uh, ligt nu allemaal open en bloot op straat. En zo werkt dat. Als je geen uh, werk wilt doen, dan ga je websites hacken en dan ga je geld eisen. En dan is de, natuurlijk die uh, die grote klimaatconferentie in Glasgow uh, begonnen. Nou, Israël uh, heeft gezegd: uh, wij uh, gaan ons uh, Ja, wij gaan ons aanbieden en we gaan werken aan oplossingen voor de klimaatcrisis. En wij doen dat op dezelfde manier als de high-tech. Wij gaan gewoon met oplossingen komen. Dat doen wij uh, omdat we hier de know-how hebben. En wij komen met allerlei alternatieven waardoor uh, uh, de uh, klimaatcrisis bestreden zou kunnen worden. Er zijn nu 235 bedrijven bij betrokken al, dat wordt uitgebreid. U kunt het allemaal lezen op israelnews.nl, waar u eh, ook kan lezen dat eh, president Isaac Herzog en zijn vrouw gisteren in de Arabische stad Thaïbe waren. En eh, daar werden ze enorm enthousiast ontvangen... Uh, Ze hebben ook een sporthal uh, geopend. Nou ja, iedereen uh, hartstikke blij. Kijk maar op uh, Israël Nieuws, dan lees je dat. Want dat leest u niet in Nederland natuurlijk. En dan, als je van dansen houdt, er zijn nu virtual reality headsets. En die plaats je je midden in de dans. Niet meer uh, kijkend vanuit je stoel naar het podium. Nee, je zet het op. En uh, ja, het werkt in Israël. En ik zou haast zeggen, waar anders? Kijk het uh, artikel op uh, Israël News, er zit ook een video bij. Dan weet u hoe het werkt. Hopelijk ooit in Nederland. In ieder geval hier in Israël. Uh, geniet het publiek er al van. En dan uh, heeft Israël gisteravond, de regering heeft een ambitieus huisvestingsplan voor de jaren 2022 tot en met 2025 aangekondigd. En wat men wil is gewoon zorgen dat er in de komende vier jaar begonnen wordt met de bouw van 280.000 woningen. Dat er plannen worden gemaakt en uitgewerkte plannen voor 500.000 woningen. En nog eens aanbestedingen worden gedaan om 300.000 woningen te gaan bouwen. Even een slokje water, sorry. Er zijn wel uh, een aantal uh, zaken die niet meer mogen als dat plan binnenkort wordt aangenomen. En dat wordt aangenomen waarschijnlijk is de verwachting binnen de komende vier weken nadat de begroting uh, is aangenomen. Uh, belangrijkste is dat privéwoningen niet meer als bed- en bedvest kunnen en mogen worden gebruikt. En verhuur in het centrum van het land uh, via Airbnb wordt verboden. Op die manier krijg je ook huizen vrij, eh, enkele duizenden, en die kunnen dan gewoon in de verhuur komen. En dat is natuurlijk ook mooi. En dan, net voordat ik de podcast zou maken, het staat al online op Israël Nieuws, eh, deelde de Binnenlandse Veiligheidsdienst mee dat ze een illegaal in Israël residerende eh, inwoner van Gaza hebben opgepakt. ...die blijkt verantwoordelijk te zijn voor een aantal brandstichtingen in Ramle. Tijdens uh, uh, in de afgelopen maanden, op 30 september en op 4 oktober... ...heeft hij uh, bussen in de brand gestoken, zoekers in de brand gestoken en wat nog niet meer. En werd ook duidelijk dat hij dus gewoon werkt voor een van die terreurbendes uit Gaza... En daar een terreurnetwerk voor moest aanleggen. Nou, dat kan niet meer. Hij zit vast. Hij uh, is voorlopig even uitgeschakeld, zullen we maar zeggen. En dan uh, hebben we uh, een relletje hier. Er zijn een drietal artsen, want we hebben ze hier ook natuurlijk, die tegen vaccineren zijn. En uh, een paar maanden geleden overleed een van de meest uitgesproken anti Vaccinatiedemonstranten. En het blijkt nu dat hij was geadviseerd door deze drie artsen om zich niet te laten vaccineren. Want het was allemaal flauwekul. Nou, de man ligt inmiddels al een paar maanden onder de grond. En de politie is nu begonnen met een onderzoek naar deze drie doktoren. En mogelijk worden zij aangeklaagd voor dood. En dan, iemand is totaal de weg kwijt. Want u weet nog wel dat de laatste Jood uit Afghanistan het land ontvluchtte en in Amerika gaat wonen, ging wonen. Nou, hij heeft nu gezegd, uh, luister, ik wil best naar Israël. Helemaal geen probleem, ik wil daar ook wonen. Maar dan moet ik 10 miljoen dollar hebben. En krijg ik die niet, dan blijf ik in Amerika. Ja, je kan het altijd proberen dan natuurlijk. Hè? Maar ik denk dat de man ja, uh, onderweg vanuit Afga- Afghanistan naar Amerika... Uh, ...ja, een tik van de mallenmolen heeft gehad. En dan, uh, u zult het in Nederland uh, niet in het nieuws zien... ...want dat kan niet natuurlijk. Maar Israël zet de plannen door voor 1303 uh, nieuwe woningen te bouwen... ...op de Westbank voor Palestijnen in area C. Daarnaast is men nu bezig een plan uit te werken... ...om nog eens 3.000 tot 4.000 nieuwe woningen voor Palestijnen... ...te gaan bouwen, dan weet u dat. Wat u waarschijnlijk ook niet weet... ...is dat de 130.000 Palestijnen die in Israël werken... ...die zijn en worden allemaal voor de derde keer gevaccineerd door Israël. Omdat Israël zegt, luister, jullie werken hier... Uh, uh, ...wij gaan daar geen verschil in maken... ...jullie krijgen ook je derde vaccinatie... ...zodat we het risico zoveel mogelijk uitsluiten... Dan weet u dat, want in Nederland zult u dit niet in het nieuws horen. Wat u in Nederland misschien wel in het nieuws hoort, en misschien ook niet eigenlijk, want ik vind het een grote aanfluiting, echt waar. Maar het heeft betrekking op de Europese Unie, want uh, die weigert uh, in te gaan op het verzoek om de hele (coughs) Hezbollah-organisatie als terroristenclub aan te merken. Nee, zegt de EU-bazen, dat doen wij niet. De militaire tak, ja, dat wel natuurlijk. Maar de rest, dat is een humanitaire organisatie van Hezbollah. Ja, het is zo humanitair dat de Arabische landen, de Golfstaten en saudi arabië nu hebben gezegd, wij willen niets meer met Libanon te maken hebben. Diplomatieke betrekkingen zijn verbroken omdat wij niets met dat land te maken willen hebben vanwege de terreurorganisatie Hezbollah. Maar goed, in de EU schijnen ze dat beter te weten en ze, wat ze ook beter weten is dat, uh, ja, want wie zwijgt stemt toe, is toch het spreekwoord. Uh, op de vraag uh, vinden jullie dat Iran, de Islamitische Republiek Iran, antisemitisch is, daar werd niet op gereageerd. Daar wil men bij de EU geen antwoord op geven. Dus de EU, die schijnt het beter te weten dan de Arabische landen, want die weten dat wel. En die zeggen, luister, wij hebben goede banden met Israël, dat gaat steeds beter, wij willen niets meer met die terreurclubs te maken hebben. En dan, eh, ja, nou, we het toch over de Arabische landen he- hebben. Het is wel leuk natuurlijk, het hoort ook bij de normalisatie, zal ik maar zeggen. Eh, Er wonen joden in de golfstaten. Nou, die waren altijd een beetje, ja die hielden zich een beetje ondergronds wil ik niet zeggen. Maar ze liepen zo niet niet echt zo van, kijk mij eens als jood. Maar nu kan dat allemaal. Er zijn synagoges geopend. We hebben ambassadeurs uitgewisseld. En er is nu een dating site voor joden in de Emiraten en Bahrein. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Die mensen kunnen nu uh, kennis maken met elkaar. Die kunnen uh, daten. En wie weet wat daar nog allemaal uit voortkomt. Uh, Ik vind het in ieder geval een hele leuke bijkomstigheid van de normalisatie. Zullen we maar zeggen. Ja, en dan zijn er duizenden Israëli's. Ja, die kregen opeens een uh, appje. Uh, Je wordt... uh, ...binnen zoveel uur op je basis verwacht. Er is namelijk een uh, verrassingsoefening begonnen vanmorgen... ...waarbij duizenden uh, reservisten worden opgeroepen... ...en uh, naar hun basis toe moeten... ...voor een oefening die uh, een maand maximaal gaat duren. Niet dat ze allemaal een maand wegblijven... ...maar ze zullen toch een aantal weken uh, met hun uh, unit bezig zijn... En dat heeft allemaal te maken met die grote oefening die gisteren begonnen is om de paraatheid van uh, Homefront Command en de IDF te testen voor wat betreft een aanval vanuit Libanon met Hezbollah en vanuit Syrië door Iran en hun bondgenoten. Uh, Dus ja, duizenden moesten huis en haard en baan even verlaten, maar dat is in Israël allemaal normaal. Daar eh, kijkt niemand eigenlijk van op. Dat hoort bij het leven, zolang je eh, in dienst zit, en dat is tot je 45ste, kan dit gebeuren. En velen zien dat ook even als een uitje, even met de jongens onder elkaar. En eh, ja, dan zijn ze weer helemaal eh, geoefend. Israël heeft trouwens vanmorgen, en dat heb ik op eh, eh, Twitter neergezet, er is een wapen wat Israël al 30 jaar gebruikt, een grond tot grond raket, de Tamoes Missel. Die werd 30 jaar geleden in gebruik genomen en die gebruiken ze nog steeds, die wordt aangepast en aangepast. En men heeft nu eindelijk video's en foto's bekendgemaakt, want het wapen dat uh, is zo geperfectioneerd, dat kan worden uh, afgevuurd van schepen, van tanks, van panzerauto's helikopters, uh, noem het maar op. Uh, het staat in Ynet nieuws, als u geïnteresseerd bent, in het Engels. En er zitten ook twee video's bij, wel interessant. Ik vond het een, uh, ja, iets nieuws, laat ik het zo zeggen. En dan die uh, rabbijn Berland met zijn cult. U weet wel, die rabbijn die jaren geleden uh, naar Nederland vluchtte, omdat hij hier werd bes- beschuldigd van seksuele misdaden... Nou, die rabbijn die, die heeft dus die gassidische uh, cultorganisatie. Uh, Mensen worden helemaal gebrainwashed. En er waren er natuurlijk tien al opgepakt... ...voor betrokkenheid bij twee moorden in de jaren 80 en 90. Die hebben ook bekend. En hij zat al een paar dagen vast vanwege fraude en oplichting. En is vanmorgen in zijn cel gearresteerd voor zijn betrokkenheid. Mogelijk is hij degene die de opdracht heeft gegeven... ...om die twee, drie mensen in de jaren 80, 90 te vermoorden. Uh, meneer Berland. En dan uh, is er vandaag een uh, extra belasting ingegaan... ...op plastic, servies, bestek, plastic zakjes, et cetera. Men wil dat met 40% verminderen. Israël is uh, nou, uh, bijna de grootste speler in de wereld... ...voor wat betreft het verbruik van uh, plastic. En uh, men koopt alleen al voor zo'n 500 miljoen, 600 miljoen uh, euro... ...jaarlijks aan plastic wegwerpservice. Niet zo raar, want veel orthodoxe gezinnen... ...die op Shabbat uh, thuis uh, de Shabbat vieren... ...die gebruiken, omdat ze veel uh, bezoekers vaak hebben... Uh, ...gebruiken plastic wegwerpserviezen. Uh, nou, dat wil men nu uh, stoppen. Ook het gebruik van plastic uh, serviezen bij barbecues. Dat moet nou maar eens ophouden. Uh, die vervuiling met al die plastic zakjes stoppen mee. En dat wordt eindelijk goed aangepakt door de nieuwe minister van Milieu. Zij stond erom bekend dat ze echt uh, een felle milieufriek is. Nou, ik heb er geen moeite mee. Laat het maar lekker uit... Uh, de winkels verdwijnen, des te eerder, des te beter. En dan eh, heel goed nieuws: de Canadian Israeli Azrieli Foundation, wel bekend van het azrieli Centrum, de familie Azraeli, die heeft aan eh, het Autisme Centrum van Israël eh, het Nationaal Research en eh, Center voor autisme in Israël... ...13 miljoen dollar gegeven. En het autismecentrum probeert daarmee... ...wereldwijd uh, een impact te gaan maken... ...door onderzoek te gaan doen... ...waar iedereen over de hele wereld wat aan heeft... ...waardoor uh, autisme beter behandeld kan worden. En uh, ja, ik zie dat hier al in Israël gebeurt dat al. Uh, even een slokje water... IDF bijvoorbeeld heeft een hele unit opgezet voor autistische jongeren. Die dus veel intelligence werk doen. Want die kunnen zich erg goed concentreren. En uh, ja, dat werkt gewoon. Ook bedrijven nemen autistische uh, jongeren in dienst. Dus hier in Israël ja, ben je, uh, wordt daar helemaal niet raar over gedaan. En het is goed dat dit centrum nu uitgebreid onderzoek kan doen. Ja, dat brengt mij tot het einde van deze podcast, want ik zit alweer 24 uur tegen u te praten. Maar ja mensen, er was toch zoveel nieuws en ik weet dat jullie alles willen weten. Dus ik eh, heb het zo veel mogelijk allemaal weer ter sprake gebracht. Rest mij u nog allemaal een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 1e november, toe te wensen. Hier is de temperatuur opgelopen tot 32 graden. Uh, airconditioning zet ik niet aan hoor, maakt u zich niet bezorgd, ramen tegen elkaar open, dat kan het net. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.